0: 工作一旦特别的忙，还要能够静下心来来记录投资笔记，这确实是一项极其需要毅力的事儿。一件事儿坚持个把月不算难，但是坚持一年、三年、五年、十年，那就很考验毅力了。我最近对这个体会特别深，每每忙完了有闲暇的时候，往往会被刷手机和打王者荣耀所诱惑。真的要你调整心态，再总结一下投资的心得，那不是简单的体力上的累。更重要的是心累，这个调节心态的过程很累，但只要坚持成为一种习惯，那就像是肌肉记忆一样。你到了这个阶段，就会不由自主、自然而然的要自我总结一番。尤其是这种源于实际项目和生活中实际发生的事件的总结，对于我们投资是极有帮助的。可惜我已经忘记了好几个当时的感想和发现的闪光点，没有及时的总结。这也就是每日总结、每日坚持的重要性。我也正在努力之中，希望我能够坚持足够久的时间。我们今天再来谈谈碳，从气候变化与经济发展这两者关系的角度来看，积极应对全球气候变化会推进经济发展方式的转变。以能源领域的发展为例，积极应对全球气候变化将意味着大力推进绿色低碳发展。为此，未来技术创新以及太阳能的发展，不仅是要以清洁能源代替传统的火力电站。同时也意味着要用更多的创新来推动全球的经济发展。中国能够做好准备迎接全球碳定价市场的到来。一方面，中国太阳能应用领域的发展已经走在全球前列。现在，全球 75% 的太阳能发电组件都在中国生产，全球太阳能发电的装机容量三分之一在中国。在太阳能科技领域，中国也在很多方面走在前沿。另一方面，中国已经向全世界宣布了碳达峰和碳中和的两个重要目标。特别是提出到2030年实现碳达峰，这就意味着中国需要大刀阔斧的改变能源结构。毫无疑问，中国将进一步提高能效。在“十四五”规划之中，目标是把能效每年再提高 3% 当然，仅仅这样做还不够，因为接下来5到10年的中国经济至少每年还要保持 5% 的增速。所以，中国必须进一步改革能源结构，像太阳能等清洁能源有可能是我们唯一的出路。中国也有能力实现这样的转型。中国未来会在全球碳价格体系之中发挥重要的作用，这也符合中国发展的自身利益。另外呢，中国和西方国家之间是有合作的机会和基础的。我们应该更加关注碳交易市场中的其他发展中国家，比如欧盟在提碳边境调节税，对于发展中国家，比如说非洲国家来说，若要仿效这一措施，显然是存在问题。我们必须认识到，大部分非洲经济体刚刚进入工业化的早期阶段。如果不能完成工业化、没有发展，这些国家就根本没有前途。和他们谈碳税完全是无本之木。对于这些非洲国家来说，一方面是要如何继续推进其工业化进程，另一方面是同时改变这些国家的能源结构。这也是全球共同面临的一项艰巨的挑战，不光是非洲自身的事不过存在这个挑战的同时，也可以让非洲国家看到一些机会，那就是通过跳跃式的发展走捷径，包括直接发展太阳能。因为很多非洲国家现在是缺电的，燃煤发电肯定是不够用，直接采用太阳能就像是一条捷径，我们称之为跳跃式的发展。在移动通信领域，不少非洲国家就跨越了模拟技术的发展阶段，直接来到了数字技术的 4G 和 5G 阶段。在能源领域，这些国家同样可以经历类似的跳跃式发展，直接跨越火力发电的阶段，进入到清洁能源发电阶段，包括太阳能发电的阶段。非洲国家的这样的发展过程，对于包括中国企业在内的很多企业来说，存在着很多的机会。特别是工业化国家的企业，有非常多的机会面向有关非洲国家提供金融、技术上的支持和帮助。必须强调的是。西方对于中国非洲援助的评论和看法非常的恶意，污蔑中国是新帝国主义，这绝非事实。这些西方人士如果真正的关心非洲的发展，那就应该和中国携手努力，增进中国在非洲发展相关领域的合作。比如，中国有巨大的制造业产能，包括太阳能行业的产能非常巨大，而且中国不光向其他国家提供商业贷款，也提供大量的低息贷款。这其中包括面向非洲国家提供的很多援助，西方在非洲也在做同样的事情。从这个角度来看，中国和西方国家之间是有合作的机会和基础的。